0: Menschen werden doch mal fauler, ne? Das ist der totale Convenience-Charakter. Ich sage einfach irgendwie sitze mit meinem Bier und der Jogginghose auf der Couch, ne? und sag so hier, äh, Alexa, wie wird denn das Wetter morgen?
1: Faulheit von Menschen ist ein guter Treiber für, für Entwicklung. Hi, herzlich willkommen bei With Love and Data. Unser heutiger Gast ist Fabian Frese, Kreativgeschäftsführer bei Koller Rebbe. Fabian und ich kommen aus derselben Stadt und haben einen Spaß gehabt, diese Episode aufzunehmen. Fabian hat eine wirklich super spannende Karriere hingelegt. Angefangen von einem Jurastudium zum Kreativgeschäftsführer von Jung von Matt. Diesen Posten hat er dann später verlassen, um ein, wie er es nannte, digitales Sabbatical zu machen, wo er als Praktikant durch mehrere Digital- und Social-Media-Agenturen ging, um am Ende heute bei Kolle Rebbe Kreativgeschäftsführer zu sein. Ihr hört With Love and Data.
0: Ein Podcast von Alex Jacobi.
1: Wir sind hier Fabian Frese, Geschäftsführer von Collerebbe. Korrekt. Korrekt, äh, alter Hometown Homie. <lacht> um. Und bei With Love and Data. Wer bist du? Was machst du? Ich
0: bin Fabian Fräse, wie du gerade äh, richtig erläutert hast, schon. Bin Geschäftsführer Kreation bei Kollerebe und ähm, kümmere mich um so Marken wie Lufthansa, Netflix. Zone, hypo Hypovereinsbank, O2, Audi, diverse Sachen.
1: Cool. Oh, und du hast eben schon gesagt, mit Data hast du es gar nicht? oder ist
0: Ich habe mit Data, äh, nee, Data im Kreationsprozess oder also im, im wirklichen Kreieren von Sachen habe ich mit Data gar nichts am Hut. Okay. Ähm, Data ist für mich eher ein Thema so im Vorfeld, also wenn es so Insights generieren von Briefings und was angeht. Ja. Ne? Aber sonst habe ich damit nichts ähm, zu tun, ich habe eh mit, äh, mit Technik sau wenig am Hut. Okay. Ne? Also jetzt nicht, was irgendwie, ähm, äh, was jetzt Online-Kreation angeht oder sowas. Ne? Aber so, äh, ich kümmere mich schon mehr so ums handfeste Ideen machen.
1: Ist das was, was Menschen besser können als Maschinen? Kreation, ja. auf jeden Fall. Dann lass uns, ich frage ganz so: Was ist was ist denn Kreation oder was ist Kreativität?
0: Ich finde für mich, oder meine, meine Kunst, wenn man das so sagen kann, ist, ähm, dass ich äh, Ideen mache, die, Leuten, die Leute berühren. Huh? Also, die was mit denen machen. Was sie die zum Lachen bringen, zum Nachdenken äh, oder irgendwie, das ist mit Werbung ja so, kein Mensch hat ja Bock auf uns. Hm? Ne, du bist ja immer der ungebetene Gast. Das ist ja irgendwie früher der Werbeblock sowieso, aber da haben Leute sich dran gewöhnt. Aber das wurde ja dann, ähm, wird ja online noch schlimmer. Ne? Also ich glaube, der Erfinder des Pre-Rolls zum Beispiel, ist der meistgehasste Mann der Welt wahrscheinlich. Ne? Ich, also, ja. du, ich weiß, du willst dir dein Video angucken und dann zwingt dich irgendeine Marke so 15 Sekunden was anderes zu gucken.
1: Das ne? ist nicht derjenige, der das Banner ohne Killpixel erfunden hat?
0: Ja, aber Banner kannst Ding? du ignorieren, das ist ja scheißegal. Ne? Aber an diesem, an diesem Video kommst du ja nicht vorbei ja. an diesen 15 Sekunden. Und ähm, deswegen ist das so, sehe ich, sehe ich unsere Aufgabe darin, t, ähm, diesen, diesen Pain, den Werbung auslösen kann, den wegzunehmen. Also, dass ich irgendwie zumindest wenn ich schon ungebetener Gast bin, dass Leute das zumindest okay finden, dass ich da bin, ne? weil ich sie wie unterhalte oder was mit ihnen mache oder sowas. Ne? Das gelingt mir jetzt auch bei Weitem nicht immer, aber ich, das ist zumindest mein Ärger, den ich habe dabei so. Ähm Und ich glaube also, die, die Frage, ob, Kreation, ob Menschen bessere Kreationen machen als Maschinen, mit Sicherheit. Ne? Ähm ich glaube, dass Maschinen einem Hinweise geben können oder mhm. unterstützen können dabei.
1: Es ist, ist ja auch immer die Frage, ich habe dir das eben schon erzählt, ich habe das, glaube ich, auch in vielen Episoden schon vorher erzählt, dass man immer so anfängt mit, wenn Maschinen in so, einen, in, 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 in so ein Feld reinkommen, zu denken, oh, ersetzen äh, oder geil, ich fahre in Urlaub und bauen wir den fabian fräser roboter kriege ich mein Gehalt und hock hoc auf Ibiza oder so. Okay, wenn das
0: keiner merkt, wäre das geil, Da wäre ich sofort dabei.
1: Ja, ja klar, aber je mehr man sich damit befasst und je mehr man da reingeht, merke ich zumindest für mich, dass es eigentlich erstens nichts magisches ist, zweitens auch nichts Schlimmes ist, sondern es ist ein bisschen so wie eine Brille. Oder es ist ein Hilfsmittel, es ist ein weiteres Hilfsmittel, so wie der, dein Word oder Office oder womit du deine Texte tippst, ja, ja. vielleicht einfacher ist, als irgendwie es immer eine Klatte zu schreiben.
0: Ja, ist bestimmt auch so. Also du hast ja auch, ähm, ähm, du musst ja auch nicht immer komplett bei Null anfangen, wenn mhm. du Kreation machst, ne? sondern du hast ja bestimmte Bestimmte Parameter, bestimmte Learnings, wo du weißt, das funktioniert gut oder das funktioniert nicht gut oder sowas. Ne? Und da könnte ich ja zum Beispiel Daten auch so gut unterstützen. Ne? Oder das, was, was du da machst, bevor ich nur die Hälfte verstanden habe, was aber so klingt, als könnte mir das helfen. Mhm. Ähm, eigentlich, eigentlich ist das ganz einfach.
1: Ähm, das
0: Erzähl das den Zuhörern nochmal. Soll ich den
1: Zuhörern das nochmal erzählen? Die haben das in den letzten 40 Episoden schon nicht verstanden. Die haben das doch, ja, ich hoffe. Ich hoffe also, ähm, was wir im Prinzip machen, sind, nur, sind zwei Sachen, wir machen. Wir versuchen vorherzusagen, wie Menschen emotional auf Audio reagieren. Das ist relativ unkompliziert. Das ist im Detail kompliziert. Ja. Aber was was wir machen können, ist, dass wir sozusagen lernen. Wir fragen Menschen und aus den Antworten lernen wir. Das heißt, so ein erster Schritt ist Marktforschung. Das ist ganz klassisch. Wir fragen Menschen und muss muss jetzt mal given nehmen, dass wir eine Methode haben, wo wir Antworten kriegen, die valide sind. Das wird jetzt sehr weit führen, das zu erklären, wie das geht. Ja. Aber die haben wir. Das ist eine Art quantitativer Marktforschung. So, das ist ganz simpel. Und was wir dann versuchen, ist, dass wir aus den Antworten der Vergangenheit für die Zukunft lernen. Das heißt, dass wir daran arbeiten, dass wir Menschen nicht mehr fragen müssen, sondern der Computer von sich aus auf Basis der alten Antworten für Musikstücke, für neue, sich das denken kann. Wenn du für 10.000 Musikstücke Antworten hast und kriegst 10.000 neue Musikstücke, dann kann der Algorithmus aus den alten Antworten lernen und vorhersagen, dass er glaubt, wie die neuen Musikstücke sind. Und das tun wir. Das ist relativ einfach. Und das dann segmentiert nach Zielgruppe.
0: Und was machst du mit diesen Infos dann? Also ist das nur, ich sag mal jetzt, ich erstelle irgendwas ja. und du jagst es durch deine Maschinen ja. und dann wird gesagt, das funktioniert deswegen gut und deswegen nicht so gut. Oder ist das schon in dem, in dem Prozess, ähm, ich sitze bei meinem leeren weißen Blatt Papier und sag, komm, ich ruf mal Alex an und brauch von dem mal so ein paar
1: Insights. Uh, das kommt drauf an. Also wenn du ein ganz leeres Blatt Papier hast, dann nee, dann eigentlich nicht, weil das ist eher. Ein ja, warte mal. Doch, vielleicht. Also dann würde, dann würde ich sagen, dann, dann lass uns doch mal schauen, wer die Marke ist und mal gucken, wie die Marke wahrgenommen wird. Das könnte man ja versuchen, rauszukriegen zum Beispiel. Und dann könnte ich, dann würde ich dich jetzt fragen, was für eine emotionale Wirkung du dir erzielen möchtest und was für eine Persönlichkeit du haben willst und könnte dir Stimmen oder Musik vorschlagen, wo ich dir sagen könnte, okay. Mit diesen 50 Musikstücken erzeugst du die und die Stimmung bei den Leuten. Mhm. Ich kann dir nicht sagen, ob das das richtige Musikstück ist, weil jedes Modell, jedes Beschreibungsmodell ist ja nur so schlau wie derjenige, der sich das ausgedacht hat. Und, und kein, keines dieser Modelle hat den Anspruch, alles auf der Welt zu erklären, sondern, sondern es hat nur den Anspruch, an einer Stelle zu helfen, die du als Mensch nicht leisten kannst. Weil was unglaublich schwierig ist, ist häufig sich in eine ganz fremde Zielgruppe zu hauen. Oder zum Beispiel, wenn du internationalisierst. Ne? Also äh, ein, ein Beispiel, wir haben einen Kunden, der süße Dinge macht, äh, der kommt aus Italien und wenn du was für Italien machst, was einen gewissen emotionalen Wirkung in Italien hat ja. und versuchst, denselben Spot nach Schweden zu bringen, dann fallen die armen Schweden tot um. weil es so, ja auch nur Lakritz. Ja, so viel, so viel Emotionen haben die noch nie gehabt, weil man da mehr down to earth ist. Und dann kann ich dieses und dann wird das wirklich spannend, was wir machen. Dann kann ich nämlich den emotionalen Impact der Musik in Italien bestimmen. Und dann suche ich Musik, die denselben Impact in Schweden hat. Die muss aber ganz anders klingen dafür. Und und, und das ist so eine Transferleistung, wo eine Maschine einem total gut beihelfen kann.
0: Das finde ich ja bei, bei Musik sowieso. Ne? Also ich habe ja, ähm, ich bin ja sonst äh, oder bin ja total skeptisch, wenn es darum geht, dass wir es auch nicht zum ersten Mal hören, ne? dass irgendwie dass Maschinen-Kreativen sagen, irgendwie, was funktioniert gut und sowas. Ne? Da kotzt du als Kreativ mhm. und denkst, pff, hau ab nach Aachen. Ne? Ja, ja, klar. Ähm, aber ich finde Thema Musik gerade, ne? Ja. weil Musik ist so eine dermaßen Geschmackssache. Ne? Ich kann das auch nicht beurteilen. Ja. Ich kann, wenn mir was gefällt, ne, dann sage ich, hier Mensch, das schon ein super Stück. Ne? Und dann sagt der Kunde irgendwie, also ich habe die schlimmsten Diskussionen mit Kunden, hast du über Musik?
1: Ja, ich
0: weiß. Ne? Weil jeder meint, er hat irgendwie die Weisheit mit Löffeln gefressen und sowas. Dabei ist alles nur Geschmackssache.
1: Ja, wir haben. Es ist nicht nur Geschmackssache, es ist noch ein anderes Problem. Es ist sau also es schwer, kommt, über Emotionen zu reden. Ja, naja, gut,
0: ich meine, es kommt natürlich dazu, ähm, was du so abgleichen kannst. Ist, hat das irgendwie so Brandfit, passt das zur Marke und sowas? Dann hat das irgendwie so diese Kultiviertheit mhm. oder die Leichtigkeit und so weiter. Ne? Aber dann, wenn es. Es geht schon mal Instrumentierung los. Ne? Da hörst du ein Stück und denkst so, so nee, die Bläser sind mir zu laut. Ne? Ja. Und dann sagt der nächste, pass mal auf, ich würde die Bläser lauter machen. Ne? Und dann denkst du, okay, gut, das wird jetzt eine lange Reise.
1: Was aber das Problem ist, dass die Leute immer gewünschte Wirkung mit vermuteten Ursachen beschreiben. Also der Klassiker ist, ich habe ich hab so eine kleine Kino und, und da fange ich immer mit einer Slide mit Coldplay an. Mhm. Und dann kommt der CMO. Schon schlimm oh,
0: genug, da will ja. ich schon den Saal verlassen zum Beispiel. Ja, ich auch. Ich hasse Coldplay, wie die Pest. Dabei ja, siehst du aus wie so ein Coldplay-Typ. Oh, halt, halt die Fresse.
1: <lacht> <lacht> und, und auf jeden Fall, ja, da habe ich oh. auch den Case, wo ich sage, okay, du willst Coldplay, aber dann, ich kotze bei Coldplay. Und deine Zielgruppe vielleicht auch. Und dann kommt man eben an einen Punkt, wo man sagt, lass uns doch darüber reden, wie du dich bei Coldplay fühlst. Und ich schlage dir jetzt 20 Musikstücke vor, bei denen sich deine Zielgruppe so fühlt, wie du bei Coldplay. Jetzt kommt das Wichtige, weshalb die Kreativen kotzen. Früher habe ich dann gesagt, ich weiß, welche Musik du nehmen musst, Fabian. Mhm. Heute würde ich nur sagen... Ich habe keine Ahnung, welche Musik du brauchst, aber die 50 erfüllen den, die emotionale Vorgabe. Und wenn man dann nicht mehr diese Das heißt, der
0: Unterschied ist, du gibst nicht das eine konkrete Ding, sondern gibst so eine, so eine Range vor. Dann.
1: Ich gebe dir eine Range vor. Ich, ich, kann dir drei, ich kann dir vielleicht 20 Stücke geben, die in vier verschiedenen Musikstilen sind, die vielleicht emotional gleich sind, aber assoziativ anders. Mhm. Und dann kannst du als Kreativer immer noch sagen, also das finde ich gut und das finde ich scheiße, weil wir eben überhaupt nicht den Anspruch haben, die Welt zu erklären, sondern eben nur zu erklären, wie die emotionale Wirkung ist. Und wenn ja. man, als wir angefangen haben mit diesen Modellen, auch, auch, auch mit diesen Stimmmodellen, wir haben einen, da kann ich jetzt nicht öffentlich drüber reden, aber wir haben einen Kunden, äh, bei dem, dem wir helfen, emotional sehr wirksame Stimmen in andere Länder zu bringen. Mhm. Und als wir mit diesem Modell angefangen haben, haben, haben wir auch gesagt, wir trauen dem selber nicht dem Algorithmus erstmal. Und dann haben wir so, weiß ich nicht, so eine Art Fokusgruppe intern gebaut und haben gesagt, den. Du mit deinen zwei Kollegen. Ich mit Ja, war mit der, weil ich bin 30. besoffen war immer. Ja, ja, nee, 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 wir waren, wir haben uns zum mit fünf oder zehn Mann teilweise hingesetzt, haben schön Häkchen gemacht, wenn wir guten Scheiße finden. Und dann sind wir zu unseren Data Science Jungs gegangen und haben gesagt, so, dieses, das ist unsere Entscheidung, bitte nachbauen. Mhm. Hat eine Viertelstunde gedauert. Und es war tatsächlich, und das war für uns ein tierischer Durchbruch, nämlich so, dass diese Hypothese, dass, also wir hatten an der Stelle die Hypothese, dass der Neurotizismus, also die, die Selbstsicherheit, der das ja, nennt sich Neurotizismus, das ist so das, was worüber Cambridge Analytica gestolpert das du, ist. Da hast du ja eben gegoogelt gerade. Nee, ja, das, das ist was, ich habe es vor zwei Monaten gegoogelt. <lacht> Nein, das ist im Prinzip, sagt es einfach nur, wie selbstsicher jemand ist. So, bist du selbstsicher oder bist du so ängstlich, schisshasig in dir drin? Menschen, die ängstlich, schisshasig in sich drin sind, kann man super was verkaufen, die können aber sehr schlecht etwas, denen kann man etwas verkaufen, aber die können selber nichts verkaufen, ja. weil denen glaubt keiner was. So, Trump und Cambridge und Brexit haben nur diese Leute rausgesucht und denen die Facebook-Ads gezeigt. Ja. Wir machen es genau andersrum, wir suchen nur die Stimmen raus, die ganz weit unten da sind, weil wir ja irgendwie Confidence verkaufen wollen, es sei denn, du hast jetzt so eine Rolle. Mhm. Und das war für mich so ein Durchbruch, wo ich gesagt habe, okay, aber jetzt habe ich so einen Pack an, wo ich irgendwie auch im, im Kontext auch mit Respekt vor Kreation äh, sagen kann, da kann ich helfen. Weil ich habe vor zwei Jahren ernsthaft gedacht, dass in fünf Jahren äh, ein Algorithmus eine bessere Kreation macht als du. Mhm. Mittlerweile Was hast sage du ich, damals
0: gesagt? Bitte? Was hast du gesagt damals?
1: Ich, habe ich damals? ich habe nicht Fabian Frese gesagt, aber äh, ich, habe, ich habe an dich und deinen gedacht. Heute sage ich dir, das werden wir beide nicht erleben, dass das passiert. Ja, gut, dann,
0: dann habe ich noch zehn Minuten.
1: <lacht> nee, das werden wir beide nicht erleben, was passiert. Was aber total wichtig ist, ist, dass man darüber quatscht, wie man mit so digitalen Tools arbeitet. Ja, klar. Und, und, und was für ein Change ist. Also in, in meinem Laden war das ein tierischer Change. Sprichst du denn,
0: aber dann sprichst du ja nee, sprichst du mit Agenturen oder mit Kunden?
1: Oder ist das beides, gleich? beides. Beides. Also, wir haben, wir werden tatsächlich häufiger von Brands angesprochen. Und hassen
0: nicht die Kreativen dafür, wenn der Kunde dann an und sagt, pass auf, wir haben so ein, so ein Tool einfach nicht verstanden mit so einem Neuroklassizismus-Ding?
1: Es ist eine sehr schwere Kommunikationsaufgabe. Ich habe aber ein Verständnis dafür, dass eine Agentur erstmal komisch guckt, wenn da ein neuer Player ins Spiel kommt.
0: Ja, weil du halt bist immer der, für die bist du ja der Typ, der Feind, der auf ihre Ideen, ja. auf ihren Ideen rumhauen ja. will. So.
1: Deshalb machen wir auch viel für Agenturen und sind tatsächlich auch so, dass wir sagen: Hey, Agenturen, wir sind, wir können diejenigen sein, ja. die einfach ein externer, sagen wir mal, ein Augen-, ein Ohrenpaar mehr sind auf dem Weg zur Mafo.
0: Könntest du denn auch, ähm, wer ich jetzt in Musik super findet, total mhm. überzeugt, wenn der Kunde ihn nicht so gut findet, mhm. und ich rufe dich an und sage: Pass auf, Alex. Bau dem einfach einen Chart, sag, die Musik gesucht, das machst du aber
1: auch, ne? Gib mir vier Stunden, gib mir vier Stunden.
0: Ohne das zu testen, ich meine einfach nur so.
1: Nee, das mache ich nicht. Da musst du richtig viel Geld für bezahlen, den mache ich trotzdem nicht. Ja, mache ich. <lacht> nee, aber was ich, was ich ganz ehrlich, was ich machen kann, ist, dass ich dir Charts baue und zeigen kann, wie die emotional wirkt. Und du zumindest beim Kunden ein, das ist wieder das, was ich gerade meinte, wenn, wenn das Bauchgefühl stimmt und die Charts stimmen, dann ist geil. Wenn das Bauchgefühl Nein sagt und die Charts Ja sagen, vergiss es.
0: Wie oft liegen denn, liegen denn Leute daneben? Was würdest du sagen? Was
1: meinst du mit daneben? Oder,
0: oder dass sie das? Ich sage mal jetzt, Kunde und Agentur sind total überzeugt, dass genau die Musik, das wird irgendwie.
1: Die Frage stelle ich mir nicht, ob die daneben liegen. Ich sag, ich, äh, ich kann nur sagen. Also sagen nee, mal, aber wie, wie oft
0: kommt in so einem Test raus? Äh, äh, ihr findet die Musik beide gut, aber mein Test sagt irgendwie ist jetzt emotional nicht das, was die Leute brauchen.
1: Das passiert. Ich kann nicht sagen, wie oft, aber ganz ehrlich, so diese Frage stellen wir uns oft gar nicht. Was wir, wofür wir das zum Beispiel oft nehmen, ist, wenn du einfach eine geile Idee hast und da du so ein Coldplay-Fan bist, mit Paradise ankommst, <lacht> jag ich Paradise. Jetzt habe ich
0: bestimmt schon 100 Mutfilme gelegt zum Beispiel. Ja. Früher war es Mobi, was man draufgelegt ja. hat, ne? dann Fatboy Slim, so ein bisschen Dynamik, mit so Raketenstartbildern und so. Und jetzt ist es eigentlich Coldplay, aber Coldplay ist auch... Ich weiß gar nicht, ja, jetzt kommt
1: irgendwas Neues. Ich weiß nicht, was kommt Neues? Ich, keine Ahnung, irgendwas wird kommen.
0: So Mariachi.
1: Na, auf jeden Fall kann man wunderbar Tracks suchen, die eine ähnliche Wirkung haben. Dann das ist ja, das, das ist so. was was man was man ganz oft macht. So, Zeit für einen Break. Und wie in jedem guten Podcast gibt es hier bei uns auch heute unseren Werbepartner. Und Werbepartner dieser Episode ist sonarbird.io, geschrieben sonarbird.io. Sonabird ist die einfachste Möglichkeit, mit deiner Stimme ein Voice-Briefing aufzunehmen und es auf Voice-Assistenten wie Amazon Alexa, Google Home oder aber auch als Podcast zu veröffentlichen. Du musst einfach nur deinen Laptop aufklappen, dein Briefing aufnehmen und auf Publish drücken. So einfach ist das. Also, wenn du, wie wir, der Meinung bist, dass Voice das nächste Internet ist, dann geh zu sonabird.io, hol dir deinen Account und fang morgen mit deinem Flashbriefing an. Weiter geht's mit dem Podcast. Aber was ich dich jetzt nochmal fragen muss, du, du hast ja eine relativ crazy Karriere hinter dir schon, mit verschiedenen Dingen, die du gemacht hast. Ja. Erzähl doch mal ganz kurz. Du hast mir das eben schon mal erzählt und das, finde ich, müssen wir auch mal im Podcast erzählen, weil eigentlich der Weg... ich ich finde das Wort Digitalisierung das schlimmste Wort der Welt. Also versuche ich das nie zu verwenden, aber natürlich geht es irgendwie darum, ja. wie sich dein und mein Beruf verändert, wenn auf einmal die Maschinen mitmachen.
0: Jetzt muss ich gucken, dass mir die gleichen Lügen wie eben einfallen, die ich dir erzählt habe.
1: Ja, ich habe es nicht aufgenommen, das würde keiner merken.
0: Achso, ist egal, gut. Ich habe, nee, eigentlich ähm, ähm, ursprünglich wollte ich mal Journalist werden und habe dann so ein bisschen mich umgehört, was soll ich da studieren und so und dann haben alle gesagt, mach eins von diesen großen Studiengängen, so Jura Medizin und so weiter und dann oder BWL ne, und Medizin, jetzt so, war nicht so mein Ding. BWL mit Zahlen habe ich es auch nicht, mehr da kann ich mal Jura. Ähm, so relativ blauäugig ne, und habe das dann ähm, auch schnell durchgezogen. Ne. Das Gute, ich hatte halt nie diesen Druck, hm? nachher eine Top-Note zu haben, um irgendwie bei, äh, weiß ich nicht, Linklater and Robertson oder wie die alle heißen, da zu landen. So, ne? Immer so
1: drei komische Namen. Oder
0: bei Lampmann, Rosenbaum.
1: Lampmann, Haberkam, Rosenbaum. <lacht> Einfach diesen top Schön. Schöne Grüße. Ähm,
0: und habe das dann nämlich abgeschlossen und bin dann zu, zum Fernsehen gegangen, zu RTL Nord. Ja. Was eigentlich, was doof war, weil ich eigentlich mal besser schreiben konnte. Fernsehen hat mich nie so interessiert. Ne? Und das war auch, da bin ich so nach einem, weiß ich gar nicht, dreiviertel Jahr, glaube ich, wieder abgehauen dann. Ähm, auch so ein bisschen desillusioniert, was dieses Journalisten-Ding angeht. Dann habe ich eine Freundin angehauen, meinte, hier, pass auf, mach doch, äh, die war bei BWDO in Düsseldorf und meinte, du bist da so ein lustiger Typ, der so schreiben kann, Ideen hat, komm doch mal vorbei.
1: Das hast du mir eben genauso erzählt.
0: Ja? Ja. Auch mit, mit BBDO, ne?
1: Auch BBDO und der Freundin. Ich verwechsel, ob ich
0: DDB oder BBDO erzähle. Nee, okay, dann bleiben wir <lacht> bei BBDO. <lacht> <lacht> ähm, ja, das lief dann irgendwie ganz gut da. Ne? Ich hatte überhaupt keine Ahnung von Werbung. Und dann, aber irgendwie fand ich das gut, so, so sich ganz Tag so einen Quatsch ausdenken, ne? Und dann kriegst du dafür noch Geld und so. Das fand ich irgendwie, fand ich irgendwie gut so. Und das war ja noch die Zeit so mit, mit äh, dicken Autos und Koks und so ist ja alles vorbei.
1: Alles vorbei. Hier stehen Äpfel im Konfi.
0: Ja, aber auch Kekse so Keks. sind so ein Keks. Das sind die Guten von 2017.
1: <lacht> Wenn ihr das jetzt sehen würdet, wir haben Kekse. Ja, ja. Welchen sagen, soll ich B -B nehmen?
0: Nimm mal, die würde ich nicht nehmen, die sind schon sehr lange hier.
1: Mhm.
0: Ist auch nicht egal. die sind alle. Ne, in den. Den, da ist Hasch dran, aber nimm ruhig. Ist okay. Ja. Kommt aus Aachen. <lacht> <lacht> ähm,
1: du warst bei BBDO.
0: Ja, hab ich gesagt. Ne? Mhm, ja, ich
1: gesagt. Ja. Und, ähm,
0: nee, dann da bin ich irgendwann zu Jungfer gewechselt von da, weil so als Kreativer musste irgendwie nach Hamburg gehen irgendwann. Hm? Habe ich dann auch gemacht, brav. War dann, ähm, ich glaube, acht oder neun Jahre bei Jungfer Und also die ganze Station durch. Ne? Also so Texter, Kreativdirektor. Nachher war ich Geschäftsführer von Jungfer Matt Alster. Ähm, und habe dann, was eigentlich eine super Position ist. Also eigentlich gibt es für einen kreativen, so vom Renommee es nicht, viel besseres als Geschäftsführer bei Jungfermat zu sein. Das ist so das, eigentlich das Nonplusultra, ne? Und es hat auch total Spaß gemacht. Aber irgendwann habe ich so gemerkt, dass diese, ähm, ich habe so viele Managementaufgaben gehabt und, ähm, hatte einfach keine Zeit mehr, mich irgendwie so weiterzuentwickeln. Und habe gemerkt, wieso die, die, die Online-Welle mich überrollt oder so, so vorbeizieht. Also da saßen, da stand da zum Beispiel 22-jährige Kreativen und mir zeigen wir eine Idee. Und ich denke, was ist denn, äh, was ist denn eine Facebook-App, was wollen die von mir hier, ne? Und dann habe ich natürlich nichts anmerkt, was gesagt hat, ja, würde ich nochmal dran, so bei Jung vom Mazda. da sagst du, ja, viel schon ganz gut, aber mach mal zehn andere Ideen. Ja, ich weißt hoffe, du, was, dass sie nie wiederkommen. Weißt
1: du, was meine erste Reaktion auf Facebook war? Ich erinnere mich auch noch, das war vielleicht so 2007, 2008. Da hatte ich einen Praktikanten, Spitzname Satan früher. Ich wollte immer, dass auf den Platten <lacht> steht, Produced by Alex, assisted by Satan. <lacht> Und Satan zeigte mir Facebook. Und meine erste war, alter, bleib mir Futter mit, für den Scheiß bin ich zu alt. Na, das war... Ja.
0: So mit bin ich das mit von
1: 30.
0: Das war meine erste Reaktion und dann habe ich so, meine zweite Reaktion war, ach nicht, scheiße, ich muss mich damit beschäftigen. Mhm. Und dann bin ich, ähm, bin ich ausgestiegen bei Jung Matt und habe gesagt, ey, ich mache einfach mal ein Jahr lang nichts anderes. Ich beschäftige mich nur mit, mit ähm, online und äh, das klingt jetzt irgendwie so, so äh, dramatisch, als ist es auch nicht, weil ich hätte immer, immer zurückgehen können zu Jung Matt. Ja. Und Das war jetzt nicht so diese totale Heldennummer von Wegen, ich lasse alles hinter mir und so. Ähm, und bin dann, hab da ganz lustig, ich habe dann ein Praktikum in der Social-Media-Agentur gemacht, weil ich wollte wissen, wie die arbeiten, wie die, wie die so ähm, aufgebaut sind und, und was die so machen den ganzen Tag.
1: So richtig Praktikum, mit Kaffee Richtig Kochen. Praktikum und ich
0: saß am ersten Tag, ich saß so Punkt 9 und dann kam da keiner ne? und dann kamen die alle so 10, halb <lacht> 11 und ich so ein Halbs, ne Ich dachte, ach, seid ihr bescheuert, ey? Montag halb 11, was ist denn hier los? Ne? Und wollt ihr alle zusammenfalten? habe ich gemerkt, ach, nee, ich bin ja Praktikant. <lacht> 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 um, und das war, dann habe ich lauter Sachen gemacht. Also Ich habe mit einem, mit einem äh, super Kreativen, ich von dem noch kannte, so einen, so einen äh, Digital-Freak mit dem Büro geteilt und mir alles angeguckt einfach. Ne? Also auch Sachen, die mich gar nicht interessiert haben. Und ich dachte, ich saug das jetzt alles auf. War dann bei RGA in London noch, was so die angesagte Agentur war früher. Das war ganz lustig, weil die, das sind halt super super Techies. Ne? Und die brauchten aber einen, der so ein bisschen ins klassische Geschäft kam. Das hatten die nicht. Die hatten keinen, der Filme schreibt und Zeilen schreibt, was ich was so. Und deswegen war das so, die waren heilfroh, dass ich da ankam. Und ich war heilfroh, dass ich mal so in so einer, so einer Top-Digitalagentur arbeiten konnte. Naja, und dann bin ich, ähm, ähm, habe ich das, ich weiß gar nicht, so eineinhalb Jahre gemacht und bin dann ähm, zu Koller gegangen weil ich den, den Stefan Kolle gut kannte. Wir haben uns öfters getroffen. Ich kannte viele Leute hier arbeiten. Das ist ja auch so eine kleine Inzucht-Szene hier in Hamburg. <lacht> Und mochte immer den, also mochte die Sachen, die die gemacht haben, die Arbeiten, aber vor allem so die, die Kultur, die ja herrscht, mm -hmm. ne? weil das so sehr, ähm, so sehr miteinander und nicht gegeneinander ist. Also der Koller hat immer gesagt, ähm, wir sind ein, äh, ein Ökosystem, kein Egosystem. Ne, das tut, 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 tut mir ganz ja. gut so. Hat wahrscheinlich geklaut, den Satz, irgendwo das war immer so bei ihm. Aber du denkst mal, geil, wo hat er diese Sprüche her?
1: <lacht> gut, besser gut geklaut, als vielleicht selber gemacht, ne?
0: Ne, genau. Und jetzt bin ich seit viereinhalb Jahren hier und äh, ja habe nicht vorzugehen.
1: Cool, Cool, spannend, weil ähm, diesen, diesen Schritt, sich dann noch mal auch einzugestehen, hey, ich muss hier gerade echt mal nacharbeiten, ich muss das noch mal checken und lernen, ja. das, ist ja, das ist ja super schwieriger, das war für mich genauso. Der Tag, als ich aus dem Studio rausging und sozusagen erstens meinen Job jemandem übergeben habe, den ich 15 Jahre voll gemacht habe, Plus irgendwie was ganz anderes zu machen und auch in so eine, wie sagen wir, in so eine CEO Rolle reinzuwachsen.
0: Aber was waren deine Motivation? Hat dich das auch gelangweilt, was du gemacht hast? Also hast du gedacht, das will ich jetzt nicht noch fünf Jahre genauso weitermachen? Oder? Das war, kann man mir auch das? Ja, ich
1: habe. Ja, es war tatsächlich so. Ich habe super viele Platten gemacht. Ich erzähle immer 250, ob es jetzt 217 oder 239 sind, ich weiß es nicht. Unendlich viele Platten gemacht. Was war die erfolgreichste? Äh, ich, als Tonmeister mehrere, äh, Rheiner, viele Platten von Rainer meyer habe ich gemacht. Also auch, wir haben, glaube ich, ich glaub zwei 0 auf 1 als Schatzdinger. Wir haben sehr viel Ritter Rost gemacht, das ist so ein Kinderding. Ja, ja, keine Ahnung. Hat ja, ja, ich mein habe fast, hab, hab, hab fast alle Ritter Rost... Äh, Hast du ihn auch gesprochen? Nee, aber ich habe sie alle aufgenommen und, 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 und gemischt. Und teilweise aber arrangiert. Das
0: wird in Aachen gemacht, da denkt man gar nicht. was. er Ja, der, der,
1: der, der Erfinder vom Ritter Rost wohnt in Stolberg. Felix ja? heißt der, Felix Und Das war mein Produktionspartner.
0: Das ist ja gar ja nicht. und ich habe hast, hast du Rechte da dran auch
1: noch? Nee, Nee. nee. Ich, war der, äh, ich, ich war sozusagen der Umsetzer also ich habe hab die ganze Studioproduktion organisiert habe öfter mal äh, also ein paar, ich habe ein paar Songs mitgeschrieben so, ja. so. Äh, ich habe glaube glaub ich den Beat von Paolo der Beat von Paolo mit dem Pizzablitz ist von mir ja
0: habe ich auf meiner Playlist <lacht> das ja heißt, dann habe ich, hab ich dich ja schon 800 mal gehört irgendwann. wahrscheinlich ja wahrscheinlich ja ist das geil Alex Nett jetzt mir wir hier
1: ja, jetzt sitzen wir. Nee, aber es war eben tatsächlich... Nimm den noch Keks. Meinst du? Okay, ich nehme noch einen Keks, danke.
0: Ja, nicht den weißen, nee, genau. Nicht, und das weiß da drauf war vorher auch nicht da. <lacht> ich
1: wollte es mir <lacht> gerade verkneifen. Hm, mh, lecker. Hm. Nee, aber ich habe dann äh, tatsächlich keinen Spaß mehr gehabt, aber für mich war es wirklich noch eine andere Sache zu erkennen, weil ich war, in dem, was ich gemacht habe, Zweite Bundesliga, mhm. Mitte. Ist besser als St. Pauli zum
0: Beispiel.
1: Und besser als St. Pauli, ist aber, wenn du relativ ehrgeizig bist, auch irgendwie keine Option. Und ich war an einem Punkt, wo ich mir irgendwann eingestehen musste, dass ich an der Grenze meiner Fähigkeiten bin.
0: Mhm.
1: Und dass der Weg, den ich eingeschlagen habe, nicht der Weg ist, der meinen natürlichen Fähigkeiten entspricht. Das war so mit Anfang 30. Das war eine, sagen wir mal, das war eine ziemlich crazy toughe Erkenntnis. Ja. So Weil wir hatten natürlich den Anspruch, irgendwie einen Grammy zu kriegen. Hat aber nicht geklappt. Auch genau. nicht mit Ritter Ross. Auch nicht mit Ritter. Ja, also der Genie vom Ritter Ross ist der Felix und nicht ich. Muss man ganz ehrlich ja, sagen.
0: Muss ja nicht so, muss ja nicht so öffentlich sagen.
1: Aber äh, heut, also heute kann ich das genau erklären, weil äh, ich bin kein Spezialist. Ich bin kein Mensch, der das äh, Vermögen hat, in einer einzigen Sache sehr gut zu werden. Mhm. Ich bin allerdings in einer anderen Sache tierisch gut. Und mein ganzes, ich weiß auch heute, warum ich Tonmeister wurde. Mir nämlich immer dann gut, wenn Emotionales und Rationales zusammenkommt an der Ecke. Mhm. Ich hatte mal fast Physik studiert, dann habe ich aber eben Musik gemacht. Und für mich war das Tonstudio so eine kleine magische Maschine, mit der ich Momente einfangen konnte, die im Aufnahmeraum passen, wenn da total crazy Musiker gespielt haben. Ja. Habe ich habe über meinen alten äh, Lehrmeister Manfred Leuchter geredet, einer ja, der, ja. Der, der, der genialsten Musiker, die, die es auf diesem Planeten gibt.
0: Der ja mit Edgar Liebert viel gemacht hat, ne, meinem alten Schlagzeuglehrer.
1: Ja. Ja. Viele Grüße. Ne? Viele Grüße. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich bin total gut darin, Ideen zu haben. Und ich bin relativ gut darin, Menschen für meine Ideen zu begeistern. Ich bin aber nicht derjenige, der sie umgesetzt kriegt. Und das war ein langer, schwieriger Prozess, sich das selber einzugestehen. Ja. Aber äh, als ich mir das einmal eingestanden hatte und meine heutige Rolle für mich entdeckt habe, ist das wirklich so, dass eine, eine tonnenschwere Last von meinen Schultern abgefallen ist. Und ich bin so glücklich wie nie heute. Also ich bin total dankbar für mein Team. Und ich habe da so crazy Leute sitzen. Und ich habe diesen unglaublichen Luxus, mir irgendwie so verrückte Tools auszudenken und äh, podcastend äh, durch die Welt zu fahren und auf Konferenzen und, und aufzusaugen. und AI ja ich auch nichts anderes als mein
0: achter Podcast, den ich heute mache. Ja?
1: Ja. <lacht> und habe eben... Leute, die unglaublich geil das umsetzen. Das war, das war so mein Weg für mich. Und auch eben dann digital. Also digital war, Digitalisierung war für mich nicht so ein Problem, aber eben dieses Umdenken und zu lernen, okay, sich einzugestehen, du bist. Das ist nicht, was du gern wärst, sondern besinn dich mal auf das, was du kannst und versuch nicht, das, was du nicht kannst, zu machen, ja. sondern versuch zu machen, was du kannst. Das war der, so der, der, schwere Weg, der schwere, aber coole Weg für mich.
0: Aber ich meine, das ist bei uns ja auch so. Ne? Du drehst ja auch durch, wenn du immer dasselbe machst. Also, wenn ich die. Das, wir können so dankbar sein über diese Entwicklung, ne? die die Werbung auch oder Kommunikation auch nimmt. Ne? Oder auch die. Wenn ich jetzt irgendwelche Junior-Texts oder so habe oder, oder junge Kreative. Wenn ich denen erzähle, als ich angefangen habe, ne, da gab es irgendwie, da stand so ein Briefing drin, pass auf, Kampagne für, weiß ich nicht was, ne, mhm. wir brauchen einen Radiospot, einen tv spot und eine Anzeige. Mhm. So waren ja die Briefings. Ne? Und wenn du das alles drei gemacht hast, dachtest du schon, du hast die integrierteste Kampagne der Welt gemacht. Früher war beim, <lacht> beim ADC zum Beispiel, früher, ne, wahrscheinlich immer noch so in dem Laden, da hast du, ähm, wenn du Arbeiten eingereicht hast in der Kategorie äh, integrierte Kampagne, das haben die irgendwann dann so vor zehn Jahren mal eingeführt. Wenn ist das,
1: wenn du zwei Medien parallel hast?
0: Ja, wenn du also früher war das, war das so, war die, war die, das war geil, aber die einzelnen Bedingungen waren dann, das musste in mindestens drei Medien muss die Kampagne erschienen mhm. sein. Ne? Also und dann war sie integriert. Film, eine Anzeige, und sagst, sagst du, scheiße, ich habe nur Film und Anzeige. Ne? Dann sagst du, komm, pass auf, wir machen noch schnell ein Plakat da draus aus der Anzeige. Und dann hast du die drei Sachen erfüllt, kannst du das einreichen. Ne? Also total, total absurd, aber so war die Welt halt damals. Ja. Ne? Und das ging, als das, als das mit... Ähm, äh, mit Social zum Beispiel losging, ne? das war ja für, für äh, Kreative so, als wäre das Farbfernsehen erfunden worden. Du stehst da vor und denkst so, was, was, was mache ich jetzt damit? so <lacht> Und das ist, ähm, also wenn ich, ich würde Werbung schon lange nicht mehr machen, wenn es immer noch um den TV-Sport, den Radiosport und das Plakat ginge. Ne? Da wäre ich vor Langeweile eingegangen. Ne? Aber
1: ich finde diesen Change total geil. Den, den haben ja lang, viele, inklusive wie mir, lange gar nicht verstanden, was der Impact von Social war. Nämlich dieses auf einmal... Dieser Zwang, er ist den weißen Keks gleich, Leute. <lacht> dieser Zwanghafte, äh, dieser, dieser Zwang auf einmal auf Augenhöhe zu kommunizieren. Also nicht mehr so mal, warum man Werbung von unten sagt, ja, genau. dem Volk, nee, nee. was es zu tun hat. Nee, du,
0: kannst, du kommunizierst mit einer Marke.
1: Ja. Also diese, das ist auf einmal in, das finde ich das Geilste, was in den letzten Jahren passiert ist, dass, dass aus unserem Job eigentlich eine zweiwege kommunikation geworden ist.
0: Ja, klar, total. Ne, das ist auch, äh, das kann auch anstrengend sein, weil du halt sofort Feedback kriegst. Ne? Ja. Also wenn ich irgendwas mache, irgendeinen Spot oder sowas, ne? Ähm, dann entweder hast du 50 Kommentare und ich finde es geil, ne? oder du hast irgendwie, guckst am nächsten Morgen rein denkst, hier mal gucken, wie viele Views ich schon habe, und dann siehst du aber 148 Leute finden das richtig scheiße, was du da gemacht ja. hast. So, ne? ja.
1: Wobei, es gibt ja nicht wenige, die sagen, selbst das ist okay, Hauptsache Reaktion, ne?
0: Ja, aber du hast schon so, ich meine, du hast als Kreativer das auch so eine, so eine das, du, du legst ja immer so ein Stück, du gibst ja so ein Stück von dir selbst preis, ne? Mhm. Deswegen muss man auch, ähm, die Leute, die lange so einen Job machen, so wie ich jetzt, das wie über so Profifußballer. Das sind oft gar nicht so die talentiertesten, sondern die, die am, am meisten einstecken können. Weil du musst irgendwie ähm, gerade die ersten Jahre, so zu lernen, wie Ideen von dir abgeschossen werden und und abgestraft und mit irgendwelchen beschissenen Argumenten irgendwie zerstört und sowas, an denen du einfach gefeilt hast und du bist ja, du legst dich ja voller Stolz auf so einen Tisch ne? ja. mit, mit glühenden roten Wangen und denkst du, so, pass auf, jetzt kommt's, Leute, ne? Und dann guckt da irgendwie so ein Typ drauf, ne? so wie ich dann und sagt, ja. Nee, finde ich so gut. Und dann ist das weg. Also hm. ist so ein Tag Arbeit weg. Ja. Und da, sich, da musst du dich durchbeißen. Ne? Und wenn du das schaffst, dann, dann kannst du auch was werden. Aber ganz viele scheitern daran. Also die sind, gehen einfach frustriert nach zwei, drei Jahren, sagen die, ey, das kann ich mir nicht mehr antun. Und so. wenn sich dann noch
1: die Mechaniken, wie es funktioniert, ändern, ja. dann wird es ja doppelt crazy. Ja. Apropos ändernde Mechaniken. Das, das, was ich finde, das nächste Verrückteste, was sich ändert, haben wir eben auch schon kurz drüber geredet, ist Voice. Alexa, ja, Assistance. Und du hast gesagt, ihr macht schon, ihr macht auch äh, Alexa-Skills und sowas. Was ist denn so deine Idee, wie Kommunikation in, einem, in einer Voice-Only-Welt funktionieren kann? Weil für mich ist Voice da, wo das Internet 94 war. Ich glaube, das wird so groß wie das Internet. Ja, das glaube ich auch. Hast du eine Idee schon, wie es funktioniert? Oder nee. Ansätze, die du ausprobierst?
0: Nee, ich glaube, ich finde halt, was ich an Alexa spannend finde, es ist halt dieser, dieser totale Mensch mehr doch mal fauler. Das ist der totale Convenience-Charakter. Na, also ich gucke mir ich muss noch nicht mehr ins Internet gehen und was rauskriegen. Ich sage einfach irgendwie, sitze mit meinem Bier und der Jogginghose auf der Couch ne, und sagst so hier, äh, Alexa, wie wird denn das Wetter morgen? Ja. Ja, ohne irgendwas zu machen. Ne? Oder einfach äh, lies mal Nachrichten vor oder so. Ja. Ne? Also ich glaube, so, dieser, dieser Faulheit von Menschen ist ein guter Treiber für, für Entwicklung. Aber
1: du sagst, Alexa, ich brauche ein neues Müsli.
0: Ja, sowas, genau. Müsli. Ich
1: habe das schon gemacht, dann kommt das Müsli von Amazon wieder.
0: Du bist so crazy. Aber das geht nur in Aachen.
1: Das geht nur in Aachen. Ja. Das kommt da per Drohne an bei von, uns.
0: Von Cent, das machen die Müsli?
1: Nee. Ich, ich esse mal Seitenbacher. Ja? Kaps 19 Erdbeer, sehr lecker. Ja, die
0: machen auch die beste Radiowerbung.
1: Ja, auf jeden Fall. Die haben auch tolle Den wollte ich immer als Sprecher haben, aber der wollte mich nicht.
0: Das ist ja der, ist ja der Inhaber. Ja, ich weiß. Der macht ja so sein Studium im Keller, ne? Ist okay.
1: Also man, so kann nicht, man kann das nicht kopieren, aber... Nö, der ist halt nicht mal. Oh, das, das ist halt cool. Das funktioniert. Ja? Ja. ja, aber lass uns, lass uns mal zurück äh, zum Thema Voice kann. kommen. Weil, was ich zum Beispiel total crazy finde, und der Gedanke ist für mich auch noch relativ jung, ist dass ganz viele Brands in eine ganz epische Falle tappen. Weil wenn du anfängst, Alexa hat ein tolles Text-to-Speech, richtig gut. Mhm. Und wenn du anfängst, darüber zu arbeiten und zu bauen, dann haben User eine gute Experience. Und je besser deine User Experience ist, umso mehr zahlst du auf die Marke von Amazon ein. Ja, klar. Und die Unilevers und die Henkels, und ich äh, frage nicht, wie sie alle heißen, die klingen auf einmal alle gleich. Das ist, das ist zum Beispiel der Grund, warum ich jetzt denke, okay, die klassische Sprachwandaum-Geschichte, das tue ich noch in meinem Namen, das machen wir noch. Aber ich glaube, die die wirkliche Zukunft ist, wie klingt eine Brand auf Alexa? Und wie klingt sie so auf Alexa, dass es ihre Brand ist und du nicht einfach nur noch äh, auf GAFA einzahlst?
0: Ja, ja, ja ich finde auch. Dass, und Alexa ist ja nur ein Ding. Also auch das ich meine, was wir gerade machen, Podcast. Ne? Ich ja. weiß noch, wo das, wo das vor Jahren, weil ich halt auch so ein Audio-Fan bin und ja auch ganz viel Radio vorgemacht hat, ne? ähm, wo Podcasts losgingen, dachte ich, was für ein geiles Format. Ne? Einfach, du hast mal Zeit, du kannst Geschichten erzählen und sowas. Und dann war das halt ja so also das tot. Hätte das hätten das Leute mal ein halbes Jahr ausprobiert und wieder weggeschmissen und so. Ich habe gedacht, das kommt nie wieder. So <lacht> so wie Minidisc oder so. Und was das für ein, für ein Comeback jetzt hat. Aber ne? weißt
1: du, warum es hier da, da ist? Es sind einfach die Devices, das iPhone ja, und ja, die Androids. Ja, genau. Und also man, da muss man echt sagen, speziell Apple mit dem eingebauten Podcast-Player. Ich glaube, ohne den Podcast-Player von iPhone im iPhone ja, genau. wären wir nicht da. Ja, ja, Das haben
0: wir eine ganz andere, ganz andere Zugänglichkeiten. Oder das ist irgendwie bei, ich meine, Spiegel Online, ich finde jetzt nicht doll, die Podcasts, die machen, die da laufen. Aber ähm, das ist halt so fester Bestandteil bei spannenden Also es hm. wird halt immer mehr so... Ähm, zur Normalität, ne? ja. oder ich hab, mir hat das zum Beispiel auch dieses äh, Fest und Flausch, ich habe mir mal einen kompletten Autofahrt nach Südtirol gerettet da, ne? wo ich um die neun Stunden um einen Staus hing und sowas, wo ich dachte, ich könnte auch noch zwei Stunden fahren. Und das finde ich halt super, so sodass ähm, ähm, das, das Audio so eine totale Renaissance erlebt auch. Ne?
1: Audio hat so zwei Sachen, die wirklich geil sind, die selbst ich als Audiomensch lange nicht kapiert habe. Die, die Sache Nummer eins ist, äh, du kannst die Leute unglaublich lange halten. Ein Podcast, den du anständig machst, der dauert 40 Minuten und die Menschen haben 40 Minuten mit deiner Stimme und deiner Brand und deinen Gedanken und deinen Jokes oder was auch immer, wenn sie Abonnenten sind, eine gute Erfahrung.
0: Dafür muss es aber super gemacht sein. Das zahlt
1: auf die Brand ein. Als zweites ist es aber auch das einzige Medium, wo du nebenher was machen kannst. Ja, klar. Du, du gehst ins Gym pumpen und hörst dabei einen Podcast.
0: Ja, Ja oder beim Kochen oder sowas. Ne? Ja. Nur, dass du nicht irgendwie der Willkür von von äh, das Beste aus den 90ern 2000 und so weiter ausgesetzt bist, ne, sondern dass du einfach äh, äh, weißt, die nächste Dreiviertelstunde habe ich einfach Top-Unterhaltung, weil ich das, das Ding anmache. So. Ja. Ist man den meisten Keks jetzt hier? Nee, ich traue mich nicht. Ich muss aber gleich los, leider. Ich habe ich hab, du mal Bandscheibe? Bandscheibe? Bandscheibenvorfall.
1: Hast du gerade. Bandscheiben-Yoga. Ah, das hast mir letztens schon geschrieben. Ne? Ja, Horror. Ja, dann, dann lass uns doch zur letzten Frage kommen. Wo, 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 wo geht denn die Reise so hin aus deiner Sicht für Kreativität in Zeiten von Daten? Oder in, du, scheiß auf Daten. Also wo, 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 wo entwickeln wir uns hin? Was siehst du da so in der Zukunft kommen, was vielleicht anders ist als heute? Oder bleibt alles gleich?
0: Nee, ich glaube, dass die, ähm, ähm, was für Kreative halt immer, äh, immer relevant relevanter weil das immer schon relevant war, aber nie so richtig... Ähm, man nie so richtig gezwungen war, das so durchzuziehen, ist einfach, dass du dass du diese große Idee brauchst, die im Zentrum steht. Ja. Also Weil viele denken immer noch so, okay, ich muss jetzt irgendwie, ich muss Instagram bedienen und einen TV-Spot und eine Anzeige und das muss irgendwie, ich suche mir so ein Key-Visual, was ich überall nutze. Ne? Und langsam merkst du, du hast so, wenn du diese eine Idee hast, dann kannst du jeden, ähm, jeden Channel total unterschiedlich nutzen. Ne? Also du kannst irgendwie ähm, jetzt mal zum Beispiel Lufthansa, Say Yes to the World, ne? was wir, was wir ähm, gerade gemacht haben. Ne? Dieser Gedanke, say yes to the world, äh, der hat einfach so so eine gewisse Größe. Da geht es um Weltoffenheit und ähm, und Neugier auch und solche Sachen. Ähm, und den kannst du ja, den kannst du in dem Podcast völlig anders spielen. Dieses Thema, du es jetzt in einem äh, in einem Spot machst oder sowas. Mhm. Ne? Also du hast einfach so, man muss mehr in in Ideen denken und sich davon frei machen, ähm, eine Exekution durch alle Kanäle durchzutragen. So, das ist so ein Ding. Und das Zweite ist, dass du, dass du glaube ich, viel mehr... Ähm, früher war das ja eine reine Push-Kommunikation. Du machst irgendwas, haust jede Menge Media dahinter und, und spammst die Leute voll damit. Und mittlerweile ja. ist halt ganz viel, ganz viel Pull, dass die Leute sich das... Die beschäftigen sie sich nur mit Sachen, die die interessieren, ne? weil sie einfach auch äh, drüber wischen können, was immer so, was ja früher gar nicht so der Fall war. Ne? Ähm, und deswegen musst du es schaffen, ähm, die Leute viel stärker zu berühren, als du es früher musstest so. Also dass du einfach, ähm, wo zum Beispiel auch Daten ins Spiel kommen, äh, in der Briefingphase schon, wo du einfach dich viel stärker damit beschäftigst, was, was treibt Leute um, ne? mhm. wonach, wonach suchen die ne? oder was verbinden die mit dem Produkt. Also du musst ganz andere, ähm, ähm, ganz andere Insights generieren, um die, wirklich, um die Leute wirklich zu treffen damit und auch ganz unterschiedlich für unterschiedliche Zielgruppen. Ne? Und das wird, glaube ich, noch da steckt alles noch total in den Kinderschuhen gerade. Also jeder sagt, er beherrscht es völlig, ne? aber keiner hat es drauf. Außer
1: mir. Außer Fabian Frese. Was für ein Schlusswort, Fabian. Vielen Dank. Großer Spaß. Ab zum bandscheiben Danke Dank dir. Das war With Love and Data mit Fabian Frese. Was am Ende mit dem Keks passiert ist, werden wir euch nicht erzählen. Aber ihr könnt zu iTunes gehen und eure Vermutungen in den Kommentaren hinterlassen. Und richtig freuen würden wir uns, wenn ihr uns ein bisschen Love with Data gebt und fünf Sterne bei iTunes hinterlasst. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal.